0: 次はベスト2に, 2に行きます、えー、僕の、えー、2020年のベスト2はストーリー・オブ・マイ・ライフ「私の若草物語」レディー・バードのグレーダー・ガーウィーグ監督とシアー・シャ・ローナンが再タッグを組みルイザ・メイ・オルコットの名作小説「若草物語」を新たな視点で映画化南北戦争時代に力強く生きるマーチ県の4姉妹が織りなす物語を作家志望の次女・ジョーを主人公にみずみずしちで描くしっかり者の長女・メグ活発で信念を曲げない次女・ジョー内気,え内気で繊細な三女・ベス人懐っこく頑固な末っ子・エイミー女性が表現者として成功することが難しい時代にジョーは作家になる夢を一途に追い続けていた性別によって決められてしまう人生を乗り越えようと思い寄せるリンケの青年ローリーからのプロポーズにも応じず自分が信じる道を突き進むジョーだったがローリーを君の名前で僕を呼んでのティモシー・シャラメ長女メグを美女と野獣のエム・ワトソン末っ子エイミーをミッドサマーのフロレンス・ピュー四姉妹の母をローラ・ダーンおばあをメリディ・ストリープが演じるなど豪華キャストが集結第92回アカデミー賞では作品賞をはじめる計6部門でノミネートされ衣装デザイン賞賞を受賞したはい、えー、まずもって若くとも物語を見たことが読んだことがなかったどんな話か知らなかった、まあ、4姉妹が出るんだろうなぐらいのことしか知らなかった、ね、僕なんですけどもまあまあ一番興味を惹かれたブームはもうシアシャローなんていう女優さんが好きでうん20代ですよねまだねシアショーローなん、まあ、レディーバードも良かったですしあと、近年も彼女が出てるっていうだけで、結構見続けたんですよね。多分ね、僕が最初に、レディー・パートもそうなんですよブルックリンですよね。ブルックリンっていう映画が2016年に、4年前か。ブルックリンが4年前だから、レディー・パートより前なんですよね。ブルックリンっていう映画で彼女を見て、すごくいい役者さんだなって。っっていうのを思ったその前にビザンチューモン見てるなビザンチューモンの時は知らなかったんですよね正直ねでも「ブルックリン」っていう映画があってこれはまあイギリスが舞台で、えー、アイルランドかもう最初に、あのー、渡航してくるシーンでねちょっとゲッティなんですけどすごくいい映画だなって思ったんですよねこれ確かベスト10には言えなかったけどすごく好きな作品ですよねその後、レディーバードがあって、追走、二人の女王、メアリーとエディザベスで、ストーリーオブマイライフと来ているわけですよね。もともと好きだったと。この女優さん、シアーシャ・ローナー。ここがまずポイントで、えグレタ・ガーウィグも、レディーバードは好きでしたし、レディーバードってもう一回見たいなと思うんですけど結構ヒリヒリする青春ものなので、見る方も結構恥ずかしい思いをしなきゃいけないっていう気がするんですよね。そういう意味でちょっと、あのー、まだもう一回見れてないよ分って、で、そのレディーバードで、えー、それこそあの、シアシャローナンもタッグ組んでやってて、そのシアシャローナンを門分かしたというね、青年でティモシー・シャラメ。ティモシー・シャラメを多分、どの男が見ても女の人が見ても、まあ、美男子っていう言葉はこのこのためにあるなっていうことですよね、まあ、僕は「レニディ・ニューヨーク」で見た時にももうドハマりの,本当わあの自分の、ね、見た目をまさに利用してる、まあ、君の名前で僕呼んでなんかも君の名前で僕呼んでも全くダメだったのでその後の後レディーバードでもあの、まあね、気取った「こまし野郎」っていうところとかまあ好きですけどでも出る作品出る作品すごく繊細な、うん、と役をやってるすごいこうあのー、精力的なところがいい役者さんだなっていうのがあって自分を分かって役をやってるなってところすごくいいなっていうところがあって特に見どころとしては。めっちゃあるんだけどまあ、まあ、ねであとアカデミー賞の作品の中では本来はこれは3月に上映予定だったのが結局このコロナのせいで先延ばしになってで2え6月までずれ込んだんですよね、まあ、6月もやっと見れたっていう状態のところで僕は7月の1日に見れたっていう状態で。アカデミー候補の中では最後の一作が残っててこれが僕がもう一番良かったああ一度じゃないけどまだベストワンがあるわけねすごく良かったなっていうところ話も好きなんですけどあと4姉妹のバランスですよね長女エマハートソンエマハートソンがもう美女と野獣になってらっしゃいんですね「ハリー・ポッター」じゃなくってハリポッターですよね僕らにしてみれば今の人には美女と野獣の方がいいのかもしれないですし彼女の思想的には美女と野獣のあの役が良かったのかなっていう気はしますけどまあそれは別に置いといてエマ・ワトソンのその長女ですね長女メグは本来なら女優っていうことをしたかったけども最初からあの自分が。あのその家に入ることを選ぶっていう典型的な女性をやるそれに対してセク・ロエイミーは自由に生きるも芸術家として生きたいっていうだけど、えー、彼女自身は芸術家として生きるには才能がなかったっていうところでだけどあったりとかしてで三女の、えー、とベスかベスは女王と仲が良かったんですけど体が弱かったっていうところでねそれぞれの4人の、まあ、姉妹の。その話に対してのその流れ一番最初にシアシャローナンがねあのか,かっこいいんですよねやっぱりシアシャローナンって何て言うかなその女性んどうしてもかっこいいってなると僕らの中で宝塚的なかっこよさっていうのももちろんあるんですけどもどちらかというとあのちゃんとしたその女性としての,そのまだそうだな1少年っぽさ少女っぽさが残ってる感じの、えー、かっこよさっていうのかな女性のそういうところはすごく感じますねで女優、まあ、だからそういうでも本当このシェアシャローなんていう女優さんとあとね相手役となるそのローリーを演じたティモシー・シャラメとのこの2人のやり取りがものすごくもうね楽しいんですよ見てて本当ね僕2回見に行ったんですよねロングショットトととストーリマーイラフと1位の作もう 2, 2回ともそのイチャイチャするしいちゃイチャじゃないかな2人がこの楽しくダンスをね踊るシーンとかっていうのはものすごくこう見ていても楽しいし本当に心からね何て言うのかな役者自身とその役自身とその混ぜり合ったような楽しさっていうのがなかなかないなっていう。そういう意味でもすごく楽しい場面場面があ,あるあのほんとねえっと4姉妹がすごく仲が良いいくてでこの4姉妹があの長老会議みたいなまね事をするシーンがあるんですよでシアーシャローナンが、えー、ティモシー・シャラミを仲間に入れていいかっていうのをこの4姉妹会議みたいな感じで始めるわけですねでみんなヒゲつけてこの独特のね杖持って椅子に座って偉そうにしたんですが、あのこれから開業を始めるだんだンみたいな感じでやっているその演劇的にやっているシーンがあって、でそこであのいやこれはどうたらこうたらみたいな文言でやってるっていうシーンがあるんですよ。それで途中でそのティモシー氏なんてそこにこう入り込んでくるっていうところがあって。私自身も「おお私自身をわ」って言ってねじじいの真似してやるっていうシーンがあるんですすげえ伝わってないけどこれがいいシーン楽しいんですよほんとそのシーンそのシーンの作り方とかものすごくそのうーん楽しくて見れるんですよねもうそのシーンだけでも見たいなと思って2回見に行ったんですけど。あの話自身ももともと過去のパートのシーンと現代のパートのシーンっていうので分かれていてそれがきちんと分かるように色使いも変えているっていうところなんですけどちょっとねこれはあの慣れていないと辛いなっていうのは思いました僕自身もあれどっちのシーンなのかなっていうのはありますねで現実的にその過去ののパートはものすごくく明るく現代のパートはちょっと暗めになっている。それはもう三女が亡くなるシーンだったりとか、あと、まあ、女王自身がなかなか認められないとか、そういうこともあるんですけど、で、ちょっと見づらいかなっていうもところもあるんですけども、そのあたりは、あのー、慣れればいけるかなっていうぐらいですかね。あと、その、うーんと、長女、次女、まあ、四女、のこの大三女っていうのは最初結構地味な女の子でああこの子大丈夫かなってちょっと思ってしまうような感じの、えー、役者さんだったんですけど僕も話知らなかったんでね三女が亡くなるなんてもう思わなかったですよでもその三女が亡くなるっていうところで僕ね結構心にぐッときてしまうぐらいの彼女のその演技シーンっていうんですかねあの、ローリーのおじいちゃんと、まあ、仲が良くなって、まあ、ローリーのおじいちゃん、まあ、言ったら、ローリーのお母さんかがん、亡くなっていて、そのお母さんが使ってたピアノを、あの、このままじゃもったいないからって言って、えー、三女の、えー、ベスが、えー、弾かせてもらっていいですかっていうふうな流れで弾くんですけども、その三女が亡くなった時に、えー、おじいさんですよね、リンケの、おじいさんがそのすごい絶望すじゃないですけどもねのそもうそれがな僕ほんとねそこに感情移入すると思ってなかったんですっごいこうあのグ、ー、ッときてね泣いちゃいましたねうん。そういう感じでやられもちろんテーマとしてはね女性があのその、ね、与えられた決められた役割の中でねそのいかにその自分らしく生きていくっていうのが大事なんだっていうね、まあ、そういう意味ではあのおばさん役だったメリル・ストリープの言葉とかもねすっごくいいですよね。まあ、お金は…お金ないいとダメよっていう、ね、私にはお金があるんだバカ野郎みたいな感じのメリューストリップかっこいいなってありますし私の言うこと聞かないからあんたに援助しないとかねそれでいてっていうのはあるんですけどねあとまあお母さん役のローラダーンもいいですしほんと見どころたくさんでうんもう現代に2020年に作られた若,さし、えー、若草物語で、ストーリーオブマイライフっていうように、うん、その、ジョーの物語っていうところで、まあジョ、ジョーが本を出版するまでの流れ、うん、本に、本を作るところが始まり、本が出来上がるところで終わるっていう、この物語っていうのをう、見事に僕は楽しませてもらったんで、映画ドッころの評価も4ですよ。あー見事な。うんもうそういう意味ではもう本当にこの作品を見てほしい作品、うん、若草物語関係なしにですねもっと見てほしい作品ですよね、うん、差別的表現、うん、そうそうあのね途中でこの三女が亡くなった時に本を書き始めるんですよねそこのシーンとかもかっこいいんですよねシ幸せシルなもう原稿バーってねあの屋根裏部屋みたいなところで広げまくるってところねんか,かっこいいですはいうん第2位は、えー「ストーリー・オブ・マイ・ライフ私の若草物語」でした、えー、第1位に行きたいその前に、えー、そうですねあのーまあ、毎年、まあ、悪口を言うじゃないですか結構嫌いな映画の話をするっていうのもね面白いんですよねうんまあまあでも一応ね54本し51本しか見てないんですけど一応はこれベストもあればワーストもあるよってことでワーストもえっ、ー、と、まあ、パパパーっとこれは一応10位までつけたんですけどもまあ言ったように4から10はほぼ一緒で321は、えー、退屈となんかつまらなさと、あと怒りと、い、なんうかつが呆れですね、今年に関しては。でもその辺をサクサクと言わせていただきます。ワースト上位はワンダーウマン1984。ワースト9位がドクター・ドリトルワースト8が2分の1の魔法ワースト7がリトル・ジョーワースト6がナイブズ・アウトワースト5がハスラーズワースト4がザ・ピーナッツ・バター・ファルコンワースト3がファナティックかワースト2がテリー・ギリアムのドン・キホーテワースト1はキャッツワースト1、キャッツもうこれはもうねハリウッドから無視されてる作品ですよね一緒ね。「ワンダーウーマン1984」期待値でかすぎたっていうのと、まあ、前作の「ワンダーウーマン」も僕さほど乗れなかったんですけども、まあ、この1984見に行く前に見直してあ結構いい作品だなと思ったんですよね。うんだけどまあちょっともう少しこれちゃんと見ないと分かってねえなっていうのはあるんですけど1き84もただまあ面白いか面白くないかというと面白くなかったですよねガルガトットがいいっていうぐらいであとはアクションシーンの 2,3 個このぐらいで話としてはまああれだし落ちとしてもまああれだしてみたいな感じでうん言いたいことも分かる分も分からない分もあるしあれだけの2時間超えた作品の中でやるんならちょっとちょっっすぎるるシーンもあるしちらかってていいのが治ってない部分特にあの、えー、とチーターだっけなあの女性に関しての扱いがちょっと弱いなっていうのがあそこが大変なんじゃないかなっていううん救うべきはあの女性なんじゃないって気がする続きとしても出てきそうにないですし、うんまあ、そういう意味ではちょっと1984はダメそういう意味ではダメでしたねうん。なんとかね今年中にやってもらえて2020年の時代やってもらえてありがたかったんですよね、はい、次は「ドクター・トリトル」これはあの藤原啓二さんがあの亡くなられた最後の多分最後に撮られた、えー、吹き替え作品じゃないかなと思って見に行ってまあそこは良かったんですけどねあとはもドバード・ダウニー・ジュニアが出ていったということで見に行ってうんまあ、あのー、さほど面白くなかったいうことですねあと、まあ、ね、はい、8位が2分の1、あの、ワース8が2分の1の魔法。ピクサー作品ということで、絶対、こう、期待値上がっちゃうんで、期待値上がっちゃう中での、ちょっと、えその設定いるなんでこの設定いるっていう形の、とこですね。魔法を失った世界みたいな感じで。うーん、まあ、それなら現代で別に普通にやったらいいじゃんっていうことを避けてるっていうのは、いまいちそこに乗らなかったってこと、あとお兄ちゃんがちょっと乗れないキャラクターだったっていうのが大きいですね。はい。第7位、リトル・ジョー。これはあの、ベン・ウィーショーっていう、007、現在の007で、えー、Q の役やってる、かっこいい役者さんだなっていうことでね、見れたら見ようみたいな感じで見ていたんですけど、まあ、あのレトルト・ジョーっていう植物が人間の心を支配していくみたいなそんな感じの話なんですけどあまりにも淡々としすぎていて何、うん、かねうん、うん、怖いっていうよりもなんか変な感じしかしなくてちょっと、うん、退屈ですだい,ぶだいぶ退屈期待値が高すぎた部分はあるんですかね。うんはい第6位がナイブアウトこれは結構話題にしてて 2, 2月か、えー、2020年の最初の頃に話題になるかなと思ってあとミステリーものっていうのがすごいこうたまに見たくなるんでそういうのがパッてはまるといいなと思ったんですけどまあ豪華なんですよねで主人公は007の, 00の、えー、ダニエル・クレイグか。うん、なんですけど、うんうん、こんな感じですよ、うんうん。ちょっとね、いまいち乗れなかったなっていう乗れなかった場合はね、えー。ワースト5位がハスラーズ。ハスラーズもね、ちょっと、成り上がりものなんですけど、リ、えー、ーマンショックの頃かの、えー、いわばポールダンサーだとか、あそこら辺の話、僕合の設定自体がいまいち乗れない人なんですけどもまあ聴いてるラジオジェーンスー生活は踊るとかあと高橋義明さんとか音楽的なその分野に強い,強い人たちなんかが、まあ、ジェニファー・ロペスだったかな。に思い入れがあるんで、結構その話を聞いてると、見に行きたくなったなと思って見に行った。やっぱりね、成り上がり者でも、ああいった成り上がりが僕に受け付けないって思って。そういうのもあって5位ですよね。はい。なんかね、結婚で全て終わっちゃうみたいなのもね、うんあ一緒なんかいって思うんですよね。はい。4位がザ・ピーナッツ・バター・ファルコン。これも、ん、ちょっと同じに、お涙ちょうだいものな感じでね、うん、ちょっと苦手。こういうのは。はい。まあ、どんな映画か見て、あの、解説、ちょっと見てもらえばいいと思います。で、3位がファナティック。ファナティックっていうのは、これはもうあの、ファナティックは、えー、っと、誰だっけファナティックは、あの、フォラー、フォラー、フォラーって、あの、サスペンスか。サスペンスなんですけど、サスペンスなんですけど、えー、ジ,ョジョージ・クルニーじゃない,い。ジョン・トラボルタそうそう。ジョン・トラボルタが映画オタクのストーカーを演じるスリラーなんですけど、もう本当迷惑なやつで、スリルっていうよりも迷惑な上に人殺しちゃうからもう最悪じゃんと思って、なんか不愉快になっちゃって。うん。ジョン・トラボルタじゃなくてもいいなっていう気もしますね。どっち、ジョン・トラボルタがジョン、どうせだったらもうあの、やられる側もジョン・トラボルドだったら面白かったかなっていうね違う意味では面白いけどうーんだから結構期待しちゃったんですよねそういう意味ではこんな映画にこれも確かイオンだったんじゃないかなうん仕,事と仕事の仕方としては好きですイオンはい、えー、次にワーストにテリ・ギリアムのドン・キホーテドン・キホーテ、まあ、知ってはいるんでこれ現代の何か絡めてこの時期アダム・ドライバーが「えー、スター・ウォーズ」なー、ねサー、ナイン加えて、なんか、ネットフリー、アマゾンプライムかとかでもバンバン出てて、もうこの作品もアダム・ドライバーで出てて、すげえ活躍してたんですけど、まあ、アダム・ドライバー関係なくちょっと、全然面白くないなっていうのはね、もう、構想何年っていう作品なんですよね、テディギリアム監督自身の。でも、まあ、全然もうよく、うん。体骨だな<笑>しかもなくて絶賛されてるのを見るとものすごく申し訳なく思います。ワワーーストナンバーワンバはキャ,ッツえキャッツに関してはちゃんと読んでいきましょうか解説も。映画 .com の解説,説です。1981年にロンドンで初演されて以来、観客動員数は世界受計8100万人に達し、日本公演も通算1万回を記録するなど、世界中で愛され続けるミュージカルの金字塔。キャッツを映画化。レ・ミゼラブル英国語のスピーチのトム・フーバーが監督。スティーブン・スビルガーバーグが制作総指揮を務め。英国ロイヤルバレエ団プリンシパルのフ,ェラ,フランチェスカ・ヘイワードのかジェームス・コーデン、ジェニフ・ジェニファー・ハドソン、テイラー・スウィフト、ジュディ・デンチ、イアン・マッケランラ豪華キャストが共演した。人間に飼いならされることを拒み、逆境の中で申したたかに生きる個性豊かなジュリクエルキャ,ジュリッ,クキャッツと呼ばれる猫たち。満月がみ輝くある夜、年に一度開かれるジュリクル、武道館に参加するため、街の片隅のコミスティバにジュリ,リクルキャストが始まってくる。もう言えない。はい、その日が新しい、その日は新しい人生を生きることが許されるたった一匹の猫が選ばれる。特別な夜であり、あり猫たちは、あ、夜のことでした。ごめんなさい。トムフーバー監督のレンミゼラブ大好きです。僕がなぜかレインミズラーバー正月になると見たくなる映画なので、えー、2021年度も見てるかもしれませんけどもまあ僕やる前から結構その造形ですよね CG の状態など見ても結構なモヤモヤ感ありましたでもまあひょっとしたらねあのキャッツだし面白いんじゃないの<笑>と思って頑張って頑張って見てましたレベル・ウィルソンがあのゴキブリ食うまでは頑張って見てましたけどそこでゴキブリ食った瞬間に「フッッってなっちゃってもうそこからはもうグタグタをずっと見て「なんだかな何なんだこの世界は」って思ってその擬人化するっていうのがレベルがよくわかんないですよね。のよね、でも犬は擬人化してない何なのその差はっていうところがすごいあってっていう世界観がまず持って僕結構そういうの弱いんですよね。っていう世界観がまず持って僕結構そういうの弱いんですよね。前にそのディズニーの作品でも、うん、あのうさぎとうさぎなんだかな全ての,その,あの動物がええ感じ草食動物みたいな,になった世界がいいみたいな感じの映画がありましたね何だっけなあのー、えっ、ー、といいのかな忘れてたもうまあそういう感じですよタイトル忘れてたなあの映画うんあれがすんげえモヤモヤしたんですよねその設定はねだから設定ってもう一度捕まっちゃうともう離れられないんですからね、うん、勢いで押し殺すしかないってっていうのに、ね、その勢いすらもん、で、押し殺せもできなかったっていう感じで、キャッツはね、まあ、見たい方には、どうぞと、見てみて、観測を教えて、みたいな感じの、はぁ、そのテーマですか、とかね、あるとは思うんですけど、そういう意味で僕はもう、全く乗れなかったって感じですかね。うん。まあ、そんな感じで、ワーストワンまでいきました。うん。まあ、残るはベストワンだけですかね。うんはいもうベスト1もちゃちゃっといっちゃっとてましょうはい、えー、僕の2020年度のベストワンは「ジョジョラビット」「マイティ・ソー・バトル・ロイヤル」のタイカ・ワイテティ監督が第二次世界大戦時のドイツに生きる人々の姿をユーモアを交えて描き第44回トロント国際映画祭で最高賞の観客賞を受賞した人間ドラマ第二次世界大戦下のドイツに暮らす10歳のジョジョは空想上の友達であるアードルフの助けを借りながら青,年青少年集団ヒトラー幽玄とで立派な兵士になるために奮闘する毎日を送っていたしかし訓練でウサギを殺すことができなかったジョジョは教官からジョジョラビットという不名誉な頭をつけられ仲間たちからからかいも対象になってしまう母親と二人で暮らすジョジョはある日家の片隅に隠された小さな部屋に誰かがいることに気づいてしまうそれは母親がこっそりと匿っていたユダヤ人の少女だった主人公のジョジョ役をローマン・グリフィン・デイビス母親役をスカーレット・ヨハンセン教官のクレテン・ルドルフ・タ役をサム・ロック・ウェルがそれぞれ演じ俳優である YTT ティティ監督がジョジョの空想の友達であるアドルフ・ヒドラに扮した第92回アカデミー賞では作品賞ほか6部門でノミネートされ、百色賞を受賞した。はい。うーん、タイカイすげえなって思う映画でしたね。うん。僕、この映画語るにあたって、ほんと好きな場面いっぱいあるんですよね。僕はあの、何年なんか前にインサイドヘッドっていうピクサー映画だったと思うあるピクサーだねピクサーディズニーディズニーの,あのピクサー映画インサイドヘッドインサイドアウトっていうのが現代だったと思うんですけどそのインサイドアウトにおいてもその空想の友達ですねうんイマジナリーフレンドっていうのが出てきてそれをうまく使って成長を促しているここに関してはイマジナリーフレンドがまさかのアドルフ・ヒットラーなんですよね、うん、ヒットラーをまさかの、うんうん、しかも監督が演じるというこれがまたねあの、まあ、そこ主体だけで進まないところもいいんですけど、まあ主ほぼほぼ主観的に 99% はジョジョの視点で物事が動いて、たまに母親視点っていうのちょっとだけ、母親視点なのか、その、ひだやのこのエルサ視点なのかっていうところが一部あるぐらいで、ほぼジョジョの視点で物事を見るっていう視点型の映画、映画だったと思うんですけども、やっぱりね、その、あのー、時代観っていうのを、まあ、面白おかしく描いているっていうところでまず見どころとしてあるんですよね世界観っていうのが結構面白いなっていうのもあってで、うん、きっちりその辺のところがあの面白く見れるようにできてるなっていうのがあって。これはもう本当、見た後で世界観が変わる映画として僕は、あの、いいなっていうところが、まあ、ロングショットの時にも言ったんですけども、見た目<笑>ですよね。ロングショットの時にはユダヤ人なのにネオナチのグループに潜入取材を何も紛争を変えずに入れちゃう。この、この、なんていうんですか、ず<笑>ラビットにおいても、ジョ,ジョは、あの、落ちこぼれてしまって、あの、怪我をしてしまって、ヒトラー,ユーゲンとの、えー、から排除されて、いわゆる、仕事ですかね、役立つところを、えー、見つけ出すのに、そのユダヤ人の、えー、見つけ方っていうのを自分で、その、ユダヤ人の見つけ方っていう方法によって自分、も役立つようにまずそのユダヤ人の見つけ方っていうこと自体が見た目ではやつらは分からないっていう風にね言ったりしてるんですけどその時点で本当人間って愚かだなって思ってしまいます思っちゃうんですね僕ねだって、うん、それでその見た目分かんないのになんで<笑>あの相手のことをねと戦争できんのかなっていう。それがほんと最後のラストシーンのサム・ロックエル演じる上官がねジョジョに対して行う行動によってジョジョが救われるってシーンになってしまうんですなんかそんと本当ね相手のこともよく知らずにね戦争しているっていうその戦争の描き方自身もそうですし、うん、何のために戦争してるのかなって本当考えさせられてしまうんですよねこの映画って。うんユダヤ人は悪だって決めつけるんですけど。じゃあ実際少年はユダヤ人の少女と接していくうちに変わっていくんですよね。その描き方がすごく好きですよね。あの、で、その中でスカーレット・ヨハンセン、スカーレット・ヨハンソンセンソンものすごいい,いい役者だなって僕は正直その、アベンジャーズのエンドゲームの時も、好きになったんですけどこの映画でさらに彼女の,そのコメディエン的な部分が生きていて彼女があの、ジョジョが、ね、お父さんがいないお父さんがいないっていうことでお父さんを、えー、スカールト・ヨハンソンがあの、まあ、演じるんですよね、お父さんを。その時の彼女の演技が、ね、ものすごくいいです。うん,んとあのシーンだけで見てもすごい楽しめるっていうところでいい役者さんだなとかあと<笑>そのねジョジョに対していろいろ諭していくうんあのジョジョがそれこそね僕が先ほど見た目っていうところで人を判断するっていうところを強調してるなって思ったところの一つとしてそのジョジョは。いずれお母さん,お母さんはお母さん好かれてるはずねはあの「あなたも恋をするわ」って言った時にジョジョは「目に見えないから分かんないよ」っていうん、ね、で目にでもその心の中がこうモヤモヤして腸がざわざわするような感じよっていう風に教えるんですよね。で目に見えないものが全てじゃないっていうふに教えるんですよ。でもジョジョはそんなの分かんない。なんだな,ぜなら目に見えないから。じゃあユユダダヤヤ人人は目に見えてても分かんないわけですよねユダヤ人ってだから全ての視覚情報が全てじゃないっていうことがこの映画って暗に諭してるよなっていうのはすごい思っていてそういったことでななんでなんか人間って本当<笑>その思い込みだとか思い込まされつ方だということを間違えればその大きな過ちを犯すしそれを。意識していけばあ,あのもっともっとあの良くなるのかなっていうね気はしますね。何回いいこと言おうとしてるダメだ。あのマンロサムロックウェル<笑>まあ、俳優さんで行くと次はサムロックウェルもちろんタイカワイティのアドルフのバカっぽさもいいんですけどうんサムロックウェル先ほど4位でリチャードジュエルっていうのを言ったときにサムロックウェルの弁護士役とこの時期にほぼ同時期に、まあ、見ていてここの場面でも、えー、明らかにそのタムロックウェイと、えー、の部下とすんげえ怪しいまあそういう意味ではあのホモセクシャルなんだろうなっていうね場面を作っていてそ,それででもそれを明かしてしまうとあの時代ではあの排除される。それをにまあいわば、あのー、マジョリティのようでてマイノリティっていう部分をサム・ロックエルは演じてるんですよね。まあ、それでいて、えー、そういった間違ったところに自分たちはいるっていうことに分かっていながら、えー、時代はもうヒトラーはあの死,んでいく死んでいくっていうかね。あの<咳>ナチスは、あの、終わんでいくだろうっていうのを体感していて、その中でも自分たちはやっていけないから、ね、いけないっていう状態のサムロックウェルは、すごく、すごくいいですね。そういう意味ではサムロックウェル。ほい、役者さんだなとか思っちゃう。ほんと、うーん、なかなかね。で、あと、まあタイカワイティティの、その、映像で言う僕的にやっぱり一番すごいのは足,足ですよね足を使った演出足っていうのはあのー、方ぼでねあのこう足足と、えー、徐々かだから徐々にや,、えーとね、やたらとねこの見てる側にあの靴足靴ですね靴かな靴をね意識させる演出をするんですよね。それは、その、ジョジョの目線で、ちょうどお母さんの靴が、あのー、足のところにきたりだとか、あとは、そうだな、あの、<笑>そう、サンロックウェルの対戦隊員の時にもあったかな、そういうシーンが。足をね、映、えー、すんですよ。あちょっと靴を映すんですよね。で、それはね、何気なくやっているんですけど、最終的にそれが、えー、あるシーンに帰結する。っていうところで僕は思わず「あっ」て劇場内で言ってしまいました、うん、でそこでねショックを受けましたねで、まあ、靴とあと靴ひもがあの<笑>キーワードになってきてそれを通して少年の成長を、ね、表すっていうところが面白いなっていううん単純にして<笑>明快なあの答えの出し方だなっていうの思いましたねうんやっぱもうこれがねあとねあの「<笑>ジョジョが可愛いっていうね「えー、ジョジョの子がもう本当に可愛いらしいっていうねそういう意味ではあの体育会っていう子供使うのがうまいのかなあと「ジョジョの友達の,あのおデブちゃんが可愛いっていうねもうこれはね多分世界中誰もがそう思ったと思いますね。うんまあそういう意味でねほんと感心したりね笑ったり泣いたりでほんといいね。そうそうそうね、あの、途中でね、あの、<咳>あの、入るヒットラーっていうシーンがあるんですね。入るヒットラーっていうシーンがあって、もう明らかにね、こちらの方で、最初にその、いえー、あれはなんだ、あの、えー、途中で、えー、ジョジョの家に、あの、告発があったから、あれなんだったっけヒトラーの秘密主義部隊が来るんですよね。それが5、6人来て、それに全員に挨拶しなあかんっていうシーンがあって、6人全員に入るヒトラーっていうシーンがある。入るヒトラー、入るヒトラー、入るヒトラー、入るヒトラー、入るヒトラーっていうシーンがあるんですね。で、それをまずジョジョがやった後に、そのジョジョを助けためサム・ロックウェルがやってきて、入るヒトラーを全員に言う。サムロック入ルの部下もハイルヒトラーを全員に言うっていうね。そこでちょっとね、なんだから仕事やってんだこいつらって思わしておいた後に、その後、あの、エルサーですね。ユダヤ人であるエルサが、あの,<笑>あの、ジョジョを助けるためにあのお姉ちゃんを演じて出てくるんですよね。その時に、あの、ユーハイルヒトラーが、あの全然その同じハイルヒットラーでそれまではバカバカしいハイルヒットラーだったらねそのシーンだけちょっとピリッとするんですよねああいう見せ方とかねちょっとねうまいなっていうかね、うん、思いましたうんいやも本当もうそういう風にいちいち気が利いてるんですよね演出がだから本当に見ながら感心して見ながらで時間も2時間切ってるし、もう時間2時間切って面白いって最高じゃないですか。なんでこれアカデミー賞取らないんだろうね、と思ってね。うん、パラサイトですよ。アカデミー賞。パラサイト僕はもう、まあ、そこまでは思わなかったですね。<笑>僕の中でのアカデミ,、うん、デミー賞、ワイデミー賞。ワイデミー賞ワイデミー賞。ワイデミー賞作品賞は、ジョジョラビット。ワンでしたはい、えー。ということで今年もまあいろいろな映画の話をね毎年1回しか更新してないんでねどうしてもこういう風な感じになってしまうんですけどうんまあ2021年度も始まったとこなんでねあとトップガンだとかワイルドスピードうーんと「007」トップ「えー、00ブラックウィドド」2020年度にやる予定だった作品たちが、できればもう本当ずれないで、あとね、ウエストサイドストーリーとかもあったんですよ。そういう作品もあの上映されていければ、本当にいいのにな、っていう風に感じます。うん。本当にこ、まあ、ある意味で巣ごもりって、ね、言葉ができてで、その間に僕もね、グッドワイフっていう絵画ドラマでね、はまって140話ぐらいあるんですよね、一話45分でね、第7シーズンあって、めちゃくちゃ楽しくって、これ見てる間ね、まあ、そういうこともあったんでね、あと、まあ、はいや5月8月ぐらいかな、うんまあ、甲子園もなかったんでね、あの野球の話でいくと、で、まあ、阪神も最初の頃弱かったんで、うんまあ、8月ぐらいには良かったんですけど、そんなのもあってね5月、8月ぐらいに SF を見まくる時があって、その時に見た映画で、セブンシスターズっていう、ノーミー、ノーミーラパスっていう女優さんがいるんですよ。あの、演技派で体当たり演技をしまくる。美人ではないんですけど、<笑>うん、この人、そん高くはないんですけど、まあいい演技するんですよね。独特のね、あの、そのセブンシスターズっていうのは、まあ七人、七つ子ちゃんが、あの、少子化対策してる世界、えー、国で、あの、一人しかおらなあかんのに、実は7人も子供がおったみたいな話。その7つ子ちゃんを、ノーミラパスが一人でやってるっていう、もうこれだけで、面白いやんっていう映画で。内容も結構真面目に作られて、面白いやんっていう、これが結構僕の中では、まあ、ほんま5位ぐらいに行きたいなっていうサビなんですけど、まあ一応、それは映画館で見てないので外しましたけどもセブンシスターズもおすすめアマプラで見れるかなまだな見れないかもしれないなうん、まあ、見れたら見てほしい作品ですねということで2021年今年も映画見れればいいなと思いますね、はい、というわけで2020年度のベスト10ワースト10、えー、長々とお聴きいただきありがとうございました去年よりは早く終わってると思うのでまあいいや、まあ、こんなぐだぐだでやりましたけどもまあまああのポッドキャストとかもねタイガースキャストも帰ってきた、えー、トーキングレディオもあとまあどっか出たら出てきたらなと思うのでまだその時にはあのよろしくお願いしますということで、うん、今年は阪神優勝するんじゃないですかね。でもそういう所得版もあるかもしれないので、その時にはよろしくお願いします。はい。まあ、諸事情がない限りは多分続きと、来年もやってると思います。はい。ということで、今年もありがとうございます、えー、今年もよろしく、えー、もういいや。バイなら